0: Енерджі подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі подкаст.
1: Вітаю всіх, хто дивиться трансляцію програми Energy Freedom на платформі Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Вітаю учасництві, учасників цієї важливої розмови. Як завжди, Energy Club доклав усім до того, щоб були справді фахові, авторитетні люди в обговоренні. Сьогодні ведемо мову про забезпечення надійності роботи систем розподілу електроенергії. Виклики, зокрема, 2022 року. Міністерство наголошують, що 61% основного обладнання електропідстанції і майже 5% від загальної довжини повітряних ліній електропередач в нашій країні повністю спрацювали свій ресурс. на нині в електроенергетичній галузі експлуатуються майже 840 тисяч кілометрів повітряних і кабельних ліній електропередачі усіх класів напруг, і багато з них, звісно, використовуються ще з радянських часів, потребують заміни або реконструкції. От сьогодні будемо говорити про те, як запобігти ускладненням у зв'язку з такою ситуацією, які кроки потрібні для забезпечення надійної та безперебійної роботи систем розподілу електроенергії у короткотерміновій та довготерміновій перспективі. У нас сьогодні, напевне, рекордна кількість сучасності учасників, 15 людей записалися, і навіть 16 зараз уточнюється, там ще одна людина – тому, на відміну від звичайних наших зібрань, встановлюємо регламент. Регламент сьогодні 5 хвилин для основних тез, ну і будуть, звісно, відповіді на запитання. Там прохання все ж таки теж говорити стисло. Першим я запрошую до слова Юрія Бондаренка, віце-президента Національного комітету міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ Україна, він же ж генеральний директор НТК «НПАС Електро». Будь ласка, пане Юрію.
2: Доброго дня всім, колеги. Дякую за запрошення. Чути мене?
1: Так, так, добре чути.
2: Я хочу подякувати «Енергоглубу» за цю можливість спілкуватися з колегами різних уровень, різних організацій. Ну а вам, Андрій, бажаю здоров'я, щоб ви нас і далі проводжували по цьому. Нашим інтерв'ю. Я нагадаю, що я представляю міжнародну раду з великих електроенергетичних систем, яка відсвяткувала 100 років, яка об'єднує 12 тисяч фахівців в галузі електротехніки і енергетики. Чому я про це кажу? Мені дуже хотілося щоб тобто за завдяки нашому спілкуванню кількість українських експертів збільшилась, бо від нас чекають не тільки. Підтвердження тих директив, які нам пропонує європейське співториство, щоб ми самі також допомагали впроваджувати технічну політику, нову технічну політику в енергосистему України і Європи. Чому важлива ця тема сьогодні? Я її дуже підтримую, бо в світовій енергетиці розподілчі мережі і споживачі, споживачів споживачі стають ключовою темою надалі в розвитку енергосистеми майбутнього. Чому? Бо якщо ми отримали відновлювання нові технології, то, відповідно, у всі мережі до споживачів прийшла генерація. Раз вона прийшла, то треба розібратись, на що вона впливає. Наскільки я знаю, сьогодні багато гасел, які енергетичний перехід заявляє для цієї програми. Цей смарт-бріт, який ми всі чуємо, це зелений води і так далі. Я не буду витрачати час на це. Ви все це знаєте. Але під цими всіми гаслами у них і у нас повинна стояти відповідь, яке фінансування ми вкладаємо в всі ці напрямки. Наскільки я знаю, сьогодні в світі заявлено 1-2 трильйони доларів в рік будуть вкладатися і в мережу, і в нові програми. І завдання стоїть до 2050 року багато чого вирішити і перейти на відновлювальну, але до від кожного цього гасла і до кожної програми ми повинні відноситись як інженери прагматично. Бо 100 років ми розвивали енергосистему без відновлювальну, і сьогодні просто перейти, не аналізуючи, на чому вона тримається, наша енергосистема, я думаю, буде помітно. Прагматичність в чому? Ну, і коротко, запропонував би такі теми для наших колег, перш за все, для наших інституцій, Міністерства енергетики, НКРКП, Агенції енергоефективності. Я бачу Руслана і до Держенергоаналії. Нам треба об'єднати... Всі ці програми в якійсь концепції під назвою технічна політика для нашої енергосистеми, і для наших мереж. Бо вони розрізні. Це перше. Що для цього потрібно? Проведення тих зобов'язань, які ми взяли на себе, вимагають першого інженерії. І, на жаль, інженерії все менше і менше в наших інститутах. Тому я звертався би до наших ключових інститутів. Щоб ми зорієнтувалися до Міністерства освіти, скільки нам треба інженерів, щоб проводити цю програму, за якими ми беремо. Це перше. Друге, нам потрібно чітко сказати, а розуміємо той глосарій, ту термінологію, яку нам пропонують під нові технології. На сьогоднішній день нам треба активно зайнятися стандартом, який має МЕКівський, 6.0.0.50 – це так названа електропедія. Багато з'явилось нових термінів. Нова термінологія, яка пояснює, що це за нові інновації технологій. Не деякі ми навіть не знаємо. Нам треба проваджувати ці гласарі у всі стандарти для підприємств, для політиків, для журналістів, для суспільства. Що відповідно до електричних мереж? Раз акцент робиться на те, що електричні мережі стають ключовими, нам треба стандарти, які пояснюють, а як підключатися відновлювати, як підключати споживача з тим обладнанням, яке приходить на наш рік. Ну, я можу сказати наступне. Сьогодні молодці ті підприємства, які почали смарт-грид, з реалізації диспетчерізації. Я знаю, що це робиться в підприємствах Одесі, Дніпра, Києва, Київ Це, на мою, на мою думку, це правильно. Бо коли ми ставимо завдання, а ми його отримали від НКРКП, щоб з 1 січня 2024 року ми бачили, скільки часу відключений споживач зафіксувати той момент, коли він відключений і коли він включений, то з'являється основна мета в цьому: контроль за Саїді Саїфі, які можуть робити стільки автоматично. І тому яку якою зайняли з підприємством, це дуже важливий напрямок реалізації смаргу. Але для цього ми вже маємо свій досвід. Треба допомогти підприємствам сформулювати технічні завдання, такі, які відповідали тим реальним технологіям, які можуть нам принести фірми і наші локальні організації. Ще одне – споживач. Ми про нього забули. Традиційно НЕК сьогодні орієнтується в цих умовах, які ми попали, балансування, на теплові агрегати, на гідро, але у нас нема третинного регулювання. У нас в цей час вже повинні були, Заохочені споживачі до підключення і регулювання, як це робиться в багатьох країнах. А споживач регулятор, споживач-агрегатор чекає, це споживач, не тільки побутовий а й промисловий. Нам треба швидко розробити для них нормативи, як підключатися до системи з економічною ефективністю для них і для системи. Ну і на що я, от я вчора чи позавчора, був на зустрічі з. Комітетом енергоефективності з агенцією. Що нам потрібно? Я вважаю, нам треба сформулювати програму пілотних проєктів для нашої промисловості. Ми не можемо тільки впроваджувати в мережу тільки іноземні фірми і технології. Сьогодні багато підприємств українських чекають від нас, від енергетиків, постановки завдань. І тоді ми можемо згадати, скільки сьогодні напрацьовано Уже у нас в Україні програм інновацій, які зафіксовані з 2003 року. Я можу показати цю книгу, яка була випущена давно, під е, гідою Шедловського кувалка, називалась «Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття». В цих документах є наші думки, як електрифікувати міста, як перевести теплопостачання на електрифікацію. Ну, і заключно, щоб того не говорити, я вважаю, що в нас набагато напрацьовано того, що ми повинні підкласти під виконання директиви. І для цього нам треба підтримати наших перш за все фахівців, наші організації, які включаться в реалізацію цього енергетичного проекту. А не буду повторювати, в електричній мережі сьогодні багато відключень, Ситуація дуже складна, ну і треба сформулювати основні підходи до тих інновацій, до тих фахівців, які ці, цю програму можуть виконати. І швидко, бо нам стоїть задання до 25-го року, до 30-го року, і до 50-го року. Я вважаю, головна мета – об'єднати всі зусилля експертів, фахівців і підприємств, і політиків. Дякую за увагу, за міг.
1: Дякую, пане Юрію, за такий комплексний, насправді, початок нашої розмови. І тут, справді, є і короткотермінові, і довготермінові заходи, які ви пропонуєте конкретика. Це завжди переконує. Запрошую до слова членкіню НТРКП Ольгу Бабій. Пані Ольго, будь ласка.
3: Доброго дня, вітаю всіх, дякую за запрошення до сьогоднішнього заходу. Після такого розлогового коментаря пана Юрія важко щось додати з професійної точки зору. Я би хотіла додати декілька важливих речей з регуляторної точки зору яка і з огляду ситуації, яку ми зараз маємо. Минулому році НКРІКП запровадило для операторів системи розподілу зміну підходу до формування тарифу, і ми запровадили так зване стимулююче тарифоотворення саме для операторів системи розподілу. Що передбачало це стимулююче тарифоотворення? Коли ми говоримо про зміну надійності, збільшення надійності, реконструкцію, оновлення мереж, ми маємо розуміти, що без належного фінансового забезпечення ми не будемо мати надійних відновлених мереж. Тому основним завданням стимулюючого тарифу утворення було наповнити можливості компаній, які здійснюють розподіл електричної енергії, надати їм можливість технічно і фінансово оновити їхні мережі. Ми на етапі першого, року, першого регуляторного періоду, який має тривати три роки, побачили певні проблеми щодо неготовності операторів системи розподілу швидко і ефективно включатися до цього процесу. Я про це розкажу трошки пізніше. Але стимулюючи утворення, яке було запроваджене для операторів системи розподілу, воно передбачало не просто дати гроші для оновлення мереж, а вони передбачали певну відповідальність операторів системи розподілу в контексті того, що вони ці кошти мають інвестувати для досягнення певних показників, саме показників Саїді і Саїди. Це зменшення перерв в постачанні та збільшення надійності постачання, щоб говорити простою людською мовою. Перший рік стаболюючого тарифу утворення показав, що він був ну, не досить індикативний, тому що в цей рік відбувалися значні інфляційні процеси, стрімко змінювалися ціни на ринку електричної енергії, в тому числі зростала вартість електричної енергії для придбання втрат та витрат змінювалися в структурі е, видатків обленерго, витрати на заробітні плати, е, інфляційні процеси впливали на витрати, пов'язані з матеріальними витратами та іншими. І ми розуміємо, що цей перший рік для операторів системи розподілу також був складний, тому що вони отримували, отримали зобов'язання і велику відповідальність, яку ну, мали би забезпечити в умовах першого регуляторного року. Друга частина питання важлива, з якою ми стукнулись, це технічне питання, тому що коли е, оператори системи розподілу почали нам як регулятору надавати свої плани розвитку, ми зрозуміли, що багато операторів системи розподілу інституційно, технічно е, не готові е, надати ну, суттєві перспективні плани розвитку, які б дозволили е, навіть своєчасно освоїти кошти, так? За результатами моніторингу першого року, виконання інвестиційних програм, ми бачимо, що не всі оператори системи розподілу справилися з виконанням інвестиційних програм. І ну, будемо робити відповідні висновки після певних заходів контролю, які будуть тривати, та з урахуванням пояснень цих операторів системи розподілу будемо ем, розуміти і, можливо, напрацювати якісь механізми, які дозволять в подальшому... Ем, не мати таких наслідків. Що стосується деяких операторів системи розподілу, які дійсно вразили в минулому році, я нагадаю, що стимулюючи тарифу утворення, воно передбачає, що частина прибутку додаткового, яка закладалася до тарифу, 50% цього прибутку мали спрямовуватися саме на інвестиційні заходи, а 50% цього прибутку оператору системи розподілу могли спрямовувати на заходи, які б дозволили адміністративно заощадити кошти стосовно поточних витрат. Частина операторів системи розподілу в минулому році 100% реінвестували весь пробуток в свої птиці. плани розвитку. І зараз ми чекаємо від них остаточну звітність, яка покаже, як ці кошти були інвестовані, які результати вони отримали вчора. Буквально компанія, здається, Закарпаття бленерго опублікувала інформацію, що вони закрили свою регуляторну звітність за рахунок інвестицій, отриманих в рамках стимулюючого тарифутворення. Вони на майже на 5% відсотків зменшили, ну, збільшили показники надійності та якості електропостачання. Тобто для першого регуляторного року це досить гарний показник. І е, ми сподіваємося як регулятор, що ми тільки стоїмо на початку шляху е, і спільно з операторами системи розподілу, е, спільно реагуючи на ті виклики, які ми сьогодні маємо протягом першого регуляторного періоду, який має тривати три роки, ми змінимо цю парадигму статистики, яку ми сьогодні з якої почав наш спікер відкриття нашого заходу, що ступінь зношеності наших мереж значно покращиться, тобто вони стануть більш оновленими. Ми прогнозуємо, що за рахунок інвестицій, які будуть закладені в інвестиційні плани, протягом цього перших трьох років ми зможемо десь до 25% оновити мережі та забезпечити надійність електропостачання та якість електропостачання для наших кінцевих споживачів, тому що ми маємо розуміти, що довіра споживачів формується тільки в тому випадку, якщо вони 24 години на добу отримують електрику сталої напруги. Це інше їх абсолютно не цікавить. І я сподіваюся, що як ми, регулятор спільно, ми як регулятор спільно з учасниками ринку будемо адекватно, спокійно і зважено реагувати на все, що нас чекає наступні два роки в першому регуляторному періоді. І якщо до мене будуть якісь запитання, я готова відповісти на них, коли буде на це необхідність. Дякую за можливість.
4: Я, та,
1: дя- дякую, пані Ольго. Я гадаю, що необхідність настає просто зараз, тому що знаю, що ви потім змушені будете нас покинути. Отже, у кого є зараз запитання до Ольги Бабій, будь ласка. Поки що немає. Нагадаю, що у нас там в зумі є функція підняти руку, і ви можете давати сигнал, коли у вас виникає потреба поставити запитання. Так само нагадую тим, хто дивиться трансляцію, що можна у коментарях під трансляцію ставити запитання. Перші коментарі вже надійшли з Лентин від Олександра Ботиця, який пише, що це цікава та нагальна тема, з 1991 року. Це перегукується із тим, що а, казав нам пан Бондаренко. Так, Олександр Симонов запитує, якщо можна поставити питання. Можна і треба, будь ласка.
5: Доброго дня. Олександр Симонов. Я представляю Одеський кабельний завод Доскабель. І як компанія, яка є і споживачем електричної енергії, а також одним із базових постачальників, операторів систем розподілу, ми можемо поділитися деякими питаннями з шановними представниками НКРІКП щодо саме ціноутворення, а також процесів, які здійснюються в порядку захисту інвестиційних програм тому що ми минулого року мали, позаминулого, да, захист інвестиційних програм, за минулий рік ціни зросли практично вдвічі. В чому питання? На що ми просимо звернути увагу? По-перше, в такій ситуації оператори системи розподілу іноді звертаються до виробників з замовленням не дуже надійних систем, які якщо будуть закладені, в цей період, в систему, то ми будемо мати дійсно проблеми далі з, з отриманням сталої енергетики. Тобто, коли зростає ціна на матеріали і інвестиційна програма не проходить, вони шукають, де закупити це дешевше і якимось чином. Тому йдуть на якісь такі рішення, які, ну, м'яко кажучи, не, не можна назвати надійними. А наша продукція це продукція, яка повинна працювати 30 років плюс. Ми готові надавати НКРЕКП якісь розрахунки, якщо треба. Ми можемо показати, що впливає на наші ціни в першу чергу, щоб ми самі могли контролювати. Але ми, для нас це велика проблема, якщо не буде нормальної електрики, ми не можемо працювати в системі, коли. Є значні коливання на фрузі і так далі, у нас не, не працює обладнання. Пане
1: Олександре, я гадаю, що пані Бабій достатньо про це е- поінформована. Ставте запитання, будь ласка.
5: Питання в чому? Чи буде е- більш жорсткий, жорсткий контроль, е- чи якась система, яка зможе к- контролювати саме якість матеріалів, які закладаються, по-перше, і по-друге, чи розглядає НКРІКП якусь систему, яка могла… Е- Брати до уваги зовнішні чинники, які впливають на ціни матеріалів з метою виконання все ж таки завдань розвитку.
1: Дякуємо. Пані Ольга, будь
3: ласка. Пане Олександр, я е, готова відповісти на ваше питання в наступний спосіб. Е, якщо ви розумієте, е, коли Національна комісія затверджує інвестиційні програми, є таке поняття внутрішнього моніторингу однотипних проектів, так? І коли ми аналізуємо ці проекти кошториси, на предмет вартості тієї чи іншої продукції, яка включена до цих кошторисів, ми маємо розуміти, що в рамках моніторингу у всіх кошторисах має бути приблизно однаковий ціновий підхід. правильно? Ну, тобто,
2: То, так, це біля.
3: Але ми зараз, я вже на початку сказала, що в минулому році ми саме стикнулися з цією проблемою, яку зараз бачимо, що частина інвестиційних проєктів не виконана через те, що Здорожчання вартості робіт, кабельної провідникової продукції, інших відбулося в середині періоду. І багато учасників, саме операторів системи розподілу, здійснювали або не здійснювали це коригування всередині процесу. Тобто, ми зараз живемо в умовах стрімко змінюючихся цін. Тобто, є такі інфляційні процеси. Як на це реагувати? На це має реагувати оператор швидко. Тобто він знає, що змінити вартість можна тільки через внесення змін до інвестиційної програми шляхом надання відповідних обґрунтувань. Так, тобто не треба затягувати це питання внесення змін до інвестиційної програми з обґрунтуваннями до кінця року, а треба це обґрунтовувати ну, там, щоквартально. Ну, у нас закон дозволяє коригувати проекти, у нас зміни до проєктної кошторисної документації. Ми ну я от реально розумію, як відбуваються ці проекти. Да? Тобто внести зміни до кошторису і зробити експертизу, це не так швидко. Ну тобто, це, це час. Але це питання саме адміністративної здатності оператора системи розподілу реагувати на ці зміни. Ну і в цьому треба вчитися. Да? Тобто, у нас в минулому році були оператори системи розподілу, які просто не могли надати адекватні. Інвестиційні програми з проведеними експертизами під той обсяг стимулюючого тарифутворення. Тому в даному випадку, так, тут є питання інфляційних процесів, але є тут також питання, що, можливо, операторам системи розподілу треба більше вчитися, як оперативно реагувати на інфляційні виклики, які вони в яких вони зараз живуть. Тобто, це їхні кошти, це їхня відповідальність, і вони мають навчати свій персонал оперативно на це реагувати. Ну, це моя така думка.
1: Дуже дякую, пані Ольго, відверте запитання, відверто відповідь. І переходимо до наступного нашого промовця. Я запрошую до слова Руслана Слободяна, голову держ енергонагляду. Будь ласка, пане Руслан.
6: Добрий день, шановне товариство. Хочу такий акцент привнести, все-таки нагадати, що проблематика надійності електропостачання споживачів, вона в більшості зосереджена саме ближче до споживача, в розподільчих мережах. Тому що при всій повазі там, до мереж, до оператора системи передачі, там на тому рівні, якщо не виникає якихось великих системних аварій, то споживачі взагалі там, не мають навіть приблизного уявлення, що відбувається а в тих мережах, воно на них велико відбувається. Там різні перемикання і навіть великі аварії. А от що стосується розподільчих мереж 0,4-10 кВт, ці мережі побудовані здебільшого ще за радянських часів. І проблема в тому навіть, що не стільки в тому, що вони фізично вже зношені, а стільки в тому, що вони побудовані на морально вже застарілих технологіях. Справа в тому, що за часів СРСР ну, там, надійність електропостачання побутових споживачів – не дуже когось цікавило, та й струмоприймачів було небагато. У помешканнях це зазвичай там, ну, лампочки, можливо, телевізор, холодильник, все. Не було інтернету, не було великої кількості дороговартісних пристроїв. І взагалі життя у 20-му столітті не так сильно залежало від електроенергії, як сьогодні у 21-му столітті. Тому... Лінії, які побудовані в той час, вони і коли були ще новими, вони не вирізнялися там, великою надійністю і вони не забезпечували безперебійного електропостачання. А більше того, навіть в правилах улаштування електроустановок офіційно записаний досі він чинний пункт про третю категорію надійності електропостачання споживачів, яка допускає перерви тривалістю до 24 годин. Чому саме так відбувається? Тому, що мережі 0,4-10 кіловольт, вони є сильно метеозалежними. Вони побудовані, як правило, проводами неізольованими, тому падіння чи навіть торкання гілок невеличких викликає велику кількість відключень таких ліній. Цю проблему можна вирішити шляхом такої... Пріоритетної модернізації мереж операторами систем розподілу, в першу чергу, замінюючи проводи, так звані голі, неізольовані проводи, на ізольовані самоутримні проводи. Таким чином, метеозалежність знизиться ну, вкратно в декілька разів. Принаймні, лінії перестануть бути чутливими до падіння невеликих гілок дерев, що відбувається дуже часто – Особливо при поривах вітру. А що означає? От падіння гілки на лінію 10 кВт, воно може знеструмити на тривалий час одразу велику кількість споживачів у декількох селах одночасно. А усунення таких пошкоджень займає досить тривалий час. Також серед проблематики надійності тут на рівні розподільчих мереж є також велика розгалуженість і велика довжина ліній саме тих, які знаходяться біля споживачів – це мережі 0,4 кВт. Іноді вона сягає там, і двох кілометрів, і навіть більше. На сьогодні у нас в Україні так, вважається оптимальна, довжина не повинна перевищувати 400 метрів. Ця проблема поступово вирішується під час модернізації, нам встановлюються додаткові розвантажувальні підстанції, скорочується довжина лінії, але е, темпи такої модернізації поки що є недостатніми. Е, також е, сильно впливає низький рівень автоматизації мереж. Перемикання здійснюється вручну у переважній більшості випадків. Пошук пошкодження також займає тривалий час персоналом, який фізично обходить лінію і візуально оглядає, шукає ці пошкодження. Це також проблеми ну, рецепти вирішення цієї проблеми відомі, необхідна автоматизація розподільчих мереж, встановлення реклозерів взагалі є вже підготовлена ціла. Проект концепції впровадження розумних мереж, одним із аспектів напрямків є, в тому числі, автоматизація розподільчих мереж. Тобто всі ці рецепти для покращення рівня надійності, вони відомі. Питання в тому тільки, наскільки в цілому галузь і суспільство готові встановити це пріоритетом для себе, оскільки… Можливо, ці процеси здійснити за декілька років, там, за, там, до п'яти років, скажімо так, а можливо розтягнути на десять років чи на більше. Це в кінцевому підсумку матиме безпосередній вплив на рівень тарифу на електроенергію. Зараз ми маємо один із найнижчих у світі тарифів на електроенергію, але і при цьому маємо одну із, із, один із найгірших показників рівня надійності електропостачання. Підняти цей рівень можна, але це буде коштувати певних витрат. І де знайти цей баланс, ту золоту середину, да, яким темпом покращити ситуацію? Тут вже вирішальна роль регулятора, а технічно основні учасники ринку мають розуміння, як здійснювати цей перехід і покращити стан. Дякую.
1: Дякую, пане Руслане. І, звісно, я прошу всіх наступних промовців враховувати те, що говорили до них. Запрошую до слова Віталія Шайду, він генеральний директор ДТЕК Київської регіональній електромережі.
7: Будь ласка. Всім доброго дня, шановні колеги. Для того, щоб відповісти на питання забезпечення надійності системи розподілу, треба зрозуміти, які причини впливають на надійність. І в кожному оселі вони є... Звичайно, можуть бути різні. Якщо взяти київські регіональні електричні мережі, то нас можна виділити там, три основні причини. Це є падіння дерев, що становить 52%. Це зношеність мереж, 24%. І вплив абонентських мереж, це 19%. Як ми з цим боремося, і що ми робимо, що плануємо робити? Щодо падіння дерев, якщо взяти і проаналізувати, що робить Європа, країни Європи, відповідно, вони... Мережі кабелюють, і такі фактори, як дерева, фактично не впливають на відключення, на надійність. Звичайно, ми собі це дозволити не можемо, тому що лінії досить довгі, це якраз стосується мережі 10 кВт, і це треба значні кошти, щоб прокабелювати ту чи іншу лінію. Що ми робимо? Ми кабелюємо ті учаски, які найбільше відключаються, і які не є великою протяжкостю, кілометр-півтора, тобто йде кабелювання таких кусків ліній. І зараз працюємо з лісовими господарствами на рахунок все-таки розширення просік на висоту падаючого дерева. За допомогою, ну, разом із адміністрацією з лісовими господарствами склали на топ-50 ліній, які найбільше відключалися, які проходять по лісових масивах, і зараз... Думаємо все-таки, як нам ті просіки порозширяти, щоб нас відключень не було. Що стосується зношеності мереж. На сьогодні, ну десь середньо, мабуть, показник по Україні на 70% мереж зношених. Сьогодні треба значні кошти, щоб ми свою мережу оновили і досить достатньо часу. Ми, дякуючи, що в 2021 році у нас вже є РАП-тариф, наші інвестиції збільшилися, Два рази. І на сьогодні ми будуємо нові мережі, модернізуємо існуючі. Так, в цьому році ми плануємо побудувати підстанцію Софіївська 110 на 10, 2 по 40. Лінію до неї 110 кВт. Реконструюємо підстанцію Дачна. Усилюємо транзит від Березані до Борисполя 110 кВт. Так, як я казав, кабелюємо нас під порядка 15 ліній 10 кВт, де ми певні участки кабелюємо для того, щоб зменшити кількість відключень і встановлюємо реклаузери. В цьому році у нас буде 70 реклаузерів, але якщо взяти три останні роки, ми встановили більше, як 200 реклаузерів на мережах 10 кВт. Також ми робимо реконструкцію мережі 0,4 кВт. Якщо подивитися, то всього в цьому році ми плануємо оновити 146 км мереж 0,4-110 кВт. І третя наша проблема – це є абонентські мережі. У нас Київській області порядка 40% мереж – це є абонентські, 60% наші. Відповідно, вплив на відключення є досить достатній від того, що пошкоджується абонентське обладнання, відключається наші мережі. Що ми робимо? Звичайно, що ми звертаємося до власників цих мереж, щоб вони передавали власність, якщо вони не можуть чи не хочуть обслуговувати ці мережі. От, але тут головна причина, що все-таки власника мереж треба обслуговувати свої мережі, не хочете обслуговувати, не можете, передавайте власність, ми готові їх розглянути і взяти і експлуатувати. Що стосується основного виклику, як показав кінець минулого року і початок цього, що в цьому році у нас буде основний виклик – це зростання навантаження в мережі. У нас фактично, якщо взяти районні підрозділів, які знаходяться навколо Києва, які райони, відповідно, які знаходяться навколо Києва, у нас навантаження виросло в два рази. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що все-таки ціна на електроенергію значно нижча, ніж ціна на газ. І відповідно, більшість людей переходить опалювати свої домівки електроенергією. І відповідно, зростає коефіцієнт одночасності використання приладів. І якщо наша мережа була розрахована там, на коефіцієнт одночасності, там, в залежності від кількості споживачів там 0,2, от сьогодні воно йде до 0,5, і відповідно... Ті мережі, які є, вони не витримують і виходять з ладу. Зрозуміло, щоб нам ну, підсилити цю мережу, да, треба досить багато часу і більших інвестицій, але ми розуміємо наші проблеми, над ними працюємо, виявляємо вузькі місця і все робимо для того, щоб оперативно реагувати на ту чи іншу проблему і оперативно її вирішувати. У мене все, дякую.
1: Дуже дякую, пане Віталію. Тепер у нас ще одна представниця ДТЕК – це Ірина Протопопова. Вона керівниця регуляторного департаменту ДТЕК-мережі. Будь ласка, пані Ірина.
8: Шановні колеги, вітаю. Зразу хочу відмітити коментарі Ольги Андріївни Бабі – від тим, що е, всі оператори систем розподілу, що належать компанії ДТЕК мережі, вони, вони всі виконали свої інвестиційні програми на 100%, навіть е, з деякою економією коштів, які ми теж будемо Після перевірки вкладати в інвестиції. Плюс, що я хотіла сказати, що по сайді ми теж покращили свої показники, незважаючи на те, що був тяжкий перший рік да, регуляторного періоду, теж будемо плануємо комунікувати це клієнтам. Поки що зараз робили звітність, все вивіряли, надавали регулятор, теж будемо виходити з комунікації, тому бачимо певні покращення. Але що я хотіла сказати? Дуже правильно, що зараз ця тема стану електричних мереж стала такою актуальною. На перше місце виходить електрифікація та енергоефективність. Люди масові, масово, то що казали мої колеги, відключаються від газу, відмовляються, переходять на електричне опалення. Багато людей влаштовують розумні дома, які потребують розумних електромереж це зараз виклики сьогодення нашого. А, але клієнти наші бажають мати європейську якість. А, але ніхто не, не, не задається питанням, як європейські країни досягали цієї якості. Да? Бо, наприклад, сусідня Польща і Литва, що казали вже колеги, да, от, допустим, Польща, в них сайді, це кількість хвилин по відключенню, 180 хвилин, вони до цього йшли більш 10 років, і в них інвестиції – 1500 доларів на кілометр. У Літви – 1526 доларів на кілометр, так і інше. Тобто, Україні в Україні за минулий рік десь 700 хвилин середньому було сайді, але, як сказали, да, нас до е, переходу на рапрегулювання було більше… Близько 250-290 доларів на кілометр. Зараз в середньому по Україні це збільшилось десь два рази. Да, 490, 437, тобто 490 у кожної компанії. Ну, діапазон, діапазон цифр такий. Що хочеться сказати? Що зараз це дуже позитивно, що ми почали рухатися в цьому напрямку? Напрямку, що ми е, започаткували рапрегулювання, що ми в ньому працюємо, да, стимулююче тарифоотворення. Рапрегулювання, нагадаю, це е, е, така методика стимулюючого тарифоотворення, яка використовується е, во всіх країнах Європи, в Север, Северної Америці і таке інше. Це ну, най, найкращий пенчмарк, який існує зараз для операторів систем розподілу. Значить, яка формула успіху, да, що робить? Більше інвестицій – це краща якість, менше відключень. І а, що для цього потрібно? Ми бачимо, що потрібно більше інвестувати. А, для цього потрібно робити деякі доопрацювання там, тої ж самої методології в частині… Там, або збільшення ставок повернення на регуляторну базу, або за рахунок зменшення там, амортизації тих активів, які вже існували до переходу на РАП. І ще ключове, для того, щоб залучати кредити, потрібно передбачити повернення тіла цього кредиту. Ми вже почали в минулому році цю дискусію з регулятором з точки зору того, що потрібно дещо змінювати. Нас підтримували фахівці і USAID, і Deloitte, тобто різні компанії, які в цьому розуміються. Да? І, також, можливо, потрібно якісь державні програми започаткувати більш дешевших кредитів саме на оновлення електричних мереж. Таким чином, що, що хочу підитожити, що, власне, все в наших руках. У нас є розуміння, що робити, у нас є розуміння, як покращувати і методологію, і що робити в технічному напрямку. Тому я думаю, що ми будемо рухатись поступово і будемо покращувати стан наших мереж, і внаслідок цього буде покращуватися якість і задоволеність клієнтів. Мене все. Дякую.
1: Пані Ірину, дуже дякую. Знаю, що не лише поступово, а й послідовно будете рухатися. Запрошую до слова Михайла Ільницького, голову управління Чернігівобленерго. Пане Михайло, будь ласка. Да, Доброго дня всім
9: учасникам нашого зібрання. Дякую за запрошення. Вчерковий раз виступити, вже провести певні якісь підсумки нашої роботи, першого року роботи в рамках РАП-тарифу. Дійсно, Є багато позитивних, багато чого позитивного можна відмітити, тому що ми маємо також що ми похвалитися. Ми одна з небагатьох компаній, яка в попередньому році прийняла рішення також і кошти акціонера ну, не обов'язково реінвестиції інвестувати в, в розвиток мереж, і фактично ті кошти, які прибуток акціонера, який міг залишитися а, ну, в акціонерів, він був інвестований, і це дало свої результати. Ми, як було вже зазначено пані Ольгою, що там Закарпаття зменшило свої показники Саїді десь на 5%, а в нас показники зменшені більше, як на 10% у з попереднім роком. І, і це вдалося досягти завдяки якраз як і обов'язковим, так і необов'язковим часткою прибутку акціонера. Відповідно, це той результат, який ми добилися, але попередньо, для того, щоб його досягти, треба було чітко проаналізувати самі найбільш болючі проблемні ділянки мереж. Чернігівська область відноситься до таких регіонів, можна сказати, Поліського краю, де дуже багато лісів, і фактично наша основна проблема у досягненні попередників Саїді – це було. Лінії 10 кВт, які проходять лісовими масивами, і тільки завдяки відновленню, реконструкції чи будівництву так званих резервних перемичок, які на початку 90-х були там, чи розібрані чи демонтовані яким чином, нам вдалося суттєво покращити ці показники. І, як я вже сказав, це дає свої результати. У кожній компанії вони свої проблемні ділянки, але от якраз Падіння дерев в лісах для нас це дуже болюча тема і ми боремося з лісгоспами вже досить тривалий термін, це дуже важка тема, нормативно майже не врегульована. є багато законодавства як в частині лісової промисловості, так і в частині енергетики, вони часто між собою не співпадають, вони користуються своїми нормами, своїми нормами, але Завдяки тільки спільним зустрічам, домовленостям, якось досягає, ну, вдається досягати якихось е- позитивних моментів. Е- я не буду там розказувати е- інші моменти, які вже проговорювалися. Е- я єдиний такий важливий момент, який сьогодні не згадувався, і хочеться його відмітити, Це те, що крім е- позитивних речей, які нам дав перехід е- на раптариф, є одна така не зовсім позитивна, вона викликана тим, що в попередньому році відбулося стрімкий ріст цін на багато товарів, в першу чергу на електроенергію для господарських потреб і на закупівлю ТВЄ, і на паливному мастильні матеріали, а це в нас так звані, ми суттєво збільшили так званий капекс і суттєво зменшили опекси, операційні затрати, завдяки тому, що це входить в так звані контрольовані затрати, а контрольовані затрати, вони мало того, що її не збільшуються, вони ще й треба навіть там оптимізовувати згідно задач, які стоять перед нами по задачі, ну по, по, по ну, тих вимогах, по рапторитву. Відповідно, враховуючи те, що вартість, наприклад, закупівлі електричної енергії для господарських потреб компанії зросла більше, ніж на 60%, десь приблизно. Плюс паливно-мастильні матеріали, там десь на 50%. Відповідно, ми суттєво в цьому році зменшили операційні затрати. Це так звані ремонтну програму. І це якось хотілося б, щоб регулятор до цього також дослухався, можливо, врахувати якісь там, не знаю, там поправки, зміни, коцієнти. Тому що це з такими темпами ми далі просто не зможемо Мати якісь е, такі, е, як ви знаєте, опера... ремонтна програма це саме найнеобхідніше, що дозволяє оперативно усувати недоліки в мережах. І якщо ми не зможемо це робити, то ну, наші показники по сеїді не покращаться так швидко, як би ми хотіли. Е, це такий момент, побажання, який хотілося би сьогодні відмітити, про який ніхто ще не згадував. Е, в загальному рухаємося. Далі, в напрямку досягнення тих показників по результатах першого революторного періоду, враховуючи перший рік, я думаю, що є, є оптимізм і будемо досягати, думаємо, що досягнемо. мене поки що все.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Михайле, і за реалістичність і в той самий час за оптимістичність вашого виступу. І тепер слово має Олександр Баранюк випінавчий директор громадянської спілки «Розумні електромережі України».
0: Доброго дня, Андрій. Дякую за запрошення громадської спілки «Розумні електромережі України». Вже, так, так. насправді, досить багато, що було сказано із, із, із стратегічної, із тактичної з регуляторної. Не хочеться додавати багато тостів до цієї нашої розмови, але Дійсно, ми маємо розуміти, дуже прості речі, ефективність розподільчих мереж, вона напряму залежна від кількості інвестицій і вдале, вдале вкладення, вкладення цих інвестицій. Були озвучені цифри, збільшені з 230 до 420 доларів на кілометр, але ми розуміємо прості речі. У Європі найнижча планка серед усіх країн Європейського Союзу – це тисяча євро. Я розумію, що ну, реальність України, і ми всі розуміємо, що реалії України, вони дещо відрізняється. Ми не можемо собі дозволити такі тарифи, щоб виходити на такі суми. Але це означає, не, точніше, це не означає, що ми не повинні рухатись з цей бік. У нас немає інших варіантів, інших способів вирішення цього питання, ніж збільшення інвестицій. І фактичний, фактичний початок великого ремонту, великого будівництва мережі. Наші показники показникі Саїді зараз приблизно 700 хвилин. Я не хотів би озвучувати якісь гіпотетичні цифри за результатами вже 2021 року, тому що насправді ми не маємо офіційних бенчмарків, нас немає, ще, ще поки що немає, не, булись, не відбулись перевірки, ні Європа, ні Україна не розумієш ці цифри. Ми орієнтуємося і дуже сподіваємося, що цей порядок цифр приблизно 600-650 хвилин. Тобто це зниження орієнтовно десь там на 15% лише за перший рік регуляторного періоду, який я взагалі вважаю і закликав би їх вважати пілотним роком. Він не може бути повноцінним роком РАБу ще до кінця, тому що було багато нормативно-правових актів, документів, які ми мусили доопрацьовувати, які ну, не ми, а точніше комісія мала допрацьовувати держава в, в лиці Міністерства енергетики і профілі організації та сім'ї УСР. Тому е, вважаю, що і хочу, щоб всі сприймали, що цей рік, насправді, 21-й, він не лише був роком дошліфування РАБу, і е, кращі, е, кращі бенчморки і кращі показники ми знайдемо за результатами 22-го вже. І то, при тому всьому, нам ще треба багато речей, напевно, доопрацьовувати, тому що Знову ж таки, той порядок сум і е, той розмір інвестицій, він міг би бути кращим, якби була прозора процедура для залучення ОСР-ами кредитних коштів. Е, раніше виступала Ірина Потопопова, вона згадувала, що е, це питання підтримували здоволітами і Юсейдом. І дійсно Юсейд збирали у жовтні круглий стіл, де е, були запрошені представники Ощадбанку і Укргазбанку і вони вже озвучували думку про те, що дана регуляторна база, яка наразі зараз є, не дозволяє банкам України з впевненістю йти на те, щоб вкладати кредити. У них немає розуміння, яким чином е, самі ОСР будуть виплачувати тіло кредит. От І е, з їх боку було озвучена ідея, що це питання треба допрацьовувати, можливо, навіть сам, самими ж банками. Тому що на противагу європейським ОСРам, які, за даними е, е, EDSO, Energy Electric, які об'єднують ОСРів е, західних країн, вони за, залучають до 2030 року більше 425 мільярдів євро. І частина цих коштів, які вони хочуть залучити, вона є кредитною. Але кредитна ставка, яка залучається ними в Європі, вона в межах 4%, що е, просто нереально, поки що для Банків України тому е, дійсно є варіанти спробувати запропонувати державі е, так само підтримувати на загальнодержавного підтримати ідею будівництва електромереж, е, запровадити певні гранти, і, або е, певні, е, як це називається, пільгові кредити, які зараз досить є популярними. Я розумію, що поки що це звучить як тост, але е, Ну для мене, як виконавчого директора спілки, це одна із задач. Думаю, говорити в подальшому в цьому році і з, з комісією, і самими серами детально пропрацювати. Що хочеться додати? У нас немає інших варіантів, у нас немає іншого шляху, ніж дуже ефективне, швидке покращення електромереж. У нас не за горами виконання пакету Energy Deal, у нас енергоперехід Green Deal – і е, певні зобов'язання України перед європейськими партнерами. Для того, щоб тримати це лице, тримати планку, е, у нас немає часу вагатися про те, хороший раб, не хороший раб. Раб — це лише база, це лише початок, і він не те, що має бути непорушний, його ще треба допрацювати, створюючи додаткові стимулі. Е, тому е, на цьому, напевно, я би хотів зупинитися і подякувати, що запросили.
1: Дякую, пане Олександре. Зупинилися в словах, не зупинилися в справах. І якщо вже вести мову про тости, то тут так само а, спадає на думку термін «відповідальне споживання». А це, напевно, саме те, що і популяризує, і докладає зусиль ваша громадська спілка. Так, а за дальшим порядком, і тут я бачу, є у нас Наталія Павленко, керівниця «Хітача Енерджі Україна». Будь ласка.
4: Так, добрий день. Чути мене?
1: Дуже добре чути.
4: Добре. Ну, мені дуже важко буде додати щось кардинально нове після всіх спікерів щодо оцінки загальної ситуації. Абсолютно погоджуюсь з тим, що нам необхідно мати, так би мовити, спільну загальну стратегію розвитку для того, щоб наш рух був, спільний рух був не хаотичним, а все ж таки спрямованим, щоб була якась мета. З нашого боку, як виробника обладнання, як виробника програмного забезпечення, надання послуг, сервісних консультацій, ми готові підтримувати операторів мереж. У нас є рішення, які вже застосовувалися в світі, в Україні, рішення технології, які допоможуть підвищити ефективність наших, наших мереж. Якщо говорити про наше бачення, та, от що необхідно зробити в першу чергу і з чим ми можемо допомогти, це моделювання наших мереж, цільове планування. Тобто оптимізація, у нас мережа дуже розголуджена і, можливо, є необхідність оптимізувати віддалені якісь об'єкти. Безумовно, аналіз слабких місць про рахунок вже згаданих показників основних да, САІДІ, САІФІ, оптимальних показників, які вони повинні бути для оптимальної роботи. Уже ну, далі, в подальшому, безумовно, варто говорити про, так би мовити, поточне управління, про ну, такі щоденні, щоденні задачі, як планування ремонтів поточних, як англійський asset simulation, софт, знову ж таки, питання цифровізації, діджиталізації ніхто не відміняв, воно для нас залишається актуальним. І крім всього іншого, також варто згадати і про взяті нашою державою на себе зобов'язання щодо викидів в атмосферу с 2 Безумовно, це також є одним з векторів розвитку, який на перспективу нам необхідно враховувати. Коли ми говоримо про показники витіків або безпередності роботи, нам також потрібно враховувати і загальні тенденції світового розвитку. Ну, це от мій такий коментар з точки зору виробника продукції, Дуже дякую, дякую пані
1: Наталію, і зараз будемо слухати пана Канімета Тохлукова, він керівник з продажу в Українах СНД компанії Серджі.
10: Я хотіла більше звернутися до прикладного характеру теми, то, що забезпечення безпечності, надійності, надіжності роботи розпреділительних сітей. Да, я услышал, что уже там больше 60% оборудования уже отработало свой ресурс. Естественно, в этом смысле, особенно что касается основного, там, трансформаторов, и возрастает, соответственно, риск аварии на таких оборудованиях. Да? А так как распределительные сети они находятся в непосредственном контакте, скажем так, с потребителем, с населением, то есть в этом смысле. Защита вот от таких вот аварий, она еще больше приобретает необходимости. Поэтому как бы, вот то, что есть такая вот тенденция оснащения или обосновного оборудования всеми необходимыми счетами, в ну, которыми как бы, мы хотели бы тоже принять участие. И вот э, то, что тема предотвращения других пожаров. Э, этим и обеспечиваю. Я не буду долго выступать, просто скажу, что в принципе вот эти вот распределительные сети с существующим оборудованием <coughs> установить нашей защиты, которая может привнести именно ряд, скажем так, преимуществ. Это вот как повышение надежности оборудования с точки зрения мы убираем риск взрывов, пожаров, Улучшение окружающей среды, что тоже очень важным является моментом, да, что не допускается разливов, масла, взрывов, окружающей инфраструктуры, оборудования. Ну, естественно, в первую очередь, жизни сотрудников и близ проживающих населения. Вот. Если у вас какие-то будут потом более детальные вопросы, пожалуйста, мы всегда открыты для разговора, дискуссии. Благодарю за внимання.
1: Дуже дякуємо, пане канімет. Є такий насправді прийом. Коли хочеш, щоб тебе особливо уважно слухали, ти починаєш говорити тихо. Але ми слухали вас уважно не тільки тому, а й тому, що цінуємо вашу зацікавленість і участь. Так. Далі у нас Олександр Симонов, людина, яка поставила гостре і цікаве запитання на початку нашої дискусії. Нагадаю, директор з маркетингу та продажів Одес-Кабель. Будь ласка, пане
7: Олександр.
5: Після доброго дня ще раз, колеги. Після такої змістовної бесіди, дуже важко, Повторюсь, щось додавати, але що хочеться сказати, що всі ми, як виробники, споживачі, для яких електрична енергія є базовою потребою з метою досягнення цілої бізнесу, підтримки, ми дуже сподіваємось на те, що загальною працею да, всі ми разом зможемо досягти показників Союзі нині ще, ніж в Європейському Союзі. Зі свого боку, ми відкриті, намагаємось надавати всю необхідну інформацію, всі наші спільшувачі чітко розуміють, яким чином формуються ціни, які нові технології можна застосовувати і так, так далі. Тому, думаю, що разом ми зможемо. Ще раз дякую Energy Club за такі змістовні зустрічі
1: дуже дякуємо, пане Олександре, вони б не були такі змістовні без вашої участі. Далі у нас за порядком денним пан Олексеник, але щось я його не бачу в числі учасників. Ні, здається, не бачу. Ну, а далі людина, яка уже довела свою активність, здійсивше виходи на дуже цікаві публікації в нашому чаті це Вадим Голембовський. Він заступник директора з розвитку Reklooser і ТВК Vector. Будь ласка, пане
11: Доброго дня, шановні колеги, дякую за запрошення. Я приєднуюсь до, до попередніх попередніх колег, до пана Віталія, до пана Руслана. Який?
1: Рідкісний випадок, коли приєднуються до попередників.
11: Так, так, так. Бо е, на, 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 на самом ділі ми вже реалізуємо, ми де-факто практично реалізуємо те, про що каже, казав до цього пан Руслан і пан Віталій. Кожен захід має як свої, ну, скажімо так, плюшки, так і свої, свої мінуси. Зокрема, перехід, наприклад, для зменшення метеозалежності на ПЛЗ 635 кВт масовий не може дозволити собі ні одна країна. Це, це дорого, тому що це річ не тільки за заміну проводів, це за заміну ізоляції лінійно-щіпної арматури, яка не є дешевою. Самі проводи, вони не, не коштують копійки, але і ще мають бути ці проводи захищені від впливу дуги, як це пропонується від грозових, від переднапруг, як це прописано в ВВПУ. Кабельні, наприклад, кабелювання ділянок теж при всіх своїх плюсах має і е, мінуси. Наприклад, е, високомні короткі замикання на землю на комбінованих ділянках, які значно е, погіршують ресурси ізоляції кабелю. Е, і це має, за, е, ну, скажімо так, тягне за собою підходи, нові підходи до реалізації е, релейних захистів в, в центрах живлень. Я, це моя така підводка. Ми на сьогодні, якщо ми відкриємо файл, я виложу EDP Presentation, це один із файлів презентації Energy to Portugal, е, е, оператор е, е, системи розподілу в Португалії. І вони любязно два роки тому, вже більше двох років тому, з нами поділилися, яка етапність? Якщо подивитися на, сучасно, на наш, наш сучасний стан і наших розподільчих мереж, і ті процеси, і ті заходи, які у нас впроваджуються, то це десь рівень кінця 80-х, початку 90-х років, років якщо брати за розвинені країни заходу. Вони це ці питання автоматизації та зменшення сайдів у розподільчих мережах пройшли давно. Зараз основні енергокомпанії, в них основний ресурс перенаправляється на 0,4 кВт. В нас стан сьогодні сьогодення це як, наприклад, початок, ну, 02000 і я до чого це веду? Що нам е, в цій проблематиці не, не варто видумувати якихось своїх е, особих путей. Ми можемо подивитися як, е, і перейняти досвід, відпрацьований е, з закордонних країн. Другий слайд, який би я вам хотів показати, це Те теж для нас, для нас важливо. Це, перепрошую, е, це файл... Е, це файл, дуже, дуже цікава стаття в журналі, це перекладена стаття з журналу Transmission and Distribution. Це один, ну, скажімо так, з найавторитетніших видань. На що хотів би звернути вашу увагу? На ось цей, ну, скажімо так, таблицю або графік. Ми сьогодні... сьогодні за класифікацією наших зарубіжних колег, знаходимося на третьому етапі. Третій етап – це якраз те, що ми зараз робимо. Ми зменшуємо показники сайді, підвищуємо рівень автоматизації електричних мереж. Але на цьому етапі основним із чинників для зменшення сайді, який дає найбільший вклад, вклад в зменшення цього показника – це введення Автома АПВ масове введення АПВ в наших розподільчих мережах це дає близько 80% зменшення від, від первоначального на російській мові показника. Це основний крок. Другий крок це секціонування. І далі ми вже, маючи таку платформу, працюємо, працюємо з, скажімо так, відшліфовуємо, ми вже починаємо боротися за кожну хвилинку в показнику. В показнику. Зокрема, наприклад, ми рахували для ряда наших осерів заходи і пропонували заходи щодо автоматизації або реконструкції тих чи інших реальних ліній, які знаходяться в, в мережах. Ми вийшли на цифру з комплексним підходом до реконструкції повітряних ліній з диференціацією обладнання, яке, яке встановлено на магістралі, яке встановлено, встановлено на розгалуженнях ліній, яке встановлено на відгалуження. Ми вийшли на показник десь близько 200-240 тисяч гривень з ПДВ на середню лінію для зменшення показника САІДІ, близько на 90%. І це виконується комбінацією більш, скажімо так, інтелектуального обладнання та комбінацією дуже простого обладнання, як і воно, ну, воно просте і воно дешеве. Це ЗРВТ, придохранитель, роздінитель вихлопного типу, це вимикачі навантаження телекеровані і це реклоузери разом з ретрофітом центрів живлення. Тому для розподільчих мереж, що хочу сказати, вже Платформу ми вже встановили, скажімо так, уже вона реалізується в наших розподільчих мережах, і її потрібно нарощувати. Далі, якщо ми подивимось на, на цей план, ну скажімо так, графік. Після третього етапу в нас починається етап четвертий. Це якраз впровадження тих самих систем смарт-грід в масове впровадження на тому обладнанні, яке вже на третьому етапі встановлено. І п'ятий етап – це перехід на цифрові технології, на цифрові двійники, на wide area protection system, на нові підходи до релейного, ідеології релейних захистів. Ці всі, ці всі почергові заходи якраз і доведуть наші показники в нашій сайді, інтегральні показники надійності наших мереж до рівня західних. Тому що ідеологія побудови повітряних ліній, вона скрізь, скрізь однакова. І проблеми плюс-мінус ті самі з впливом розподіленої генерації, з впливом альтернативних джерел енергії, з впливом, росту навантажень, наші, наприклад, італійські колеги очікують в своїх розподільчих мережах в два рази ріст навантажень якраз на розподільчій на розподільчі мережі більше збитного, з побутового сегменту. Це зв'язано з електрифікацією і, і, і таке інше. І зараз ми, як компанія, і тут дуже багато присутніх, Вже ми проводили в них презентацію цих цих. Концепції, і ми вже приступили до цього в реалізації, працює над трьома основними е, напрямами: перше, це зменшення сайді, от установка реклоузер, ретрофіт, е, робота з відгалудженнями і е, далі. Е, Далі ми вже будемо крок за кроком нарощувати, скажімо так, інтелектуальну, інтелектуальну составляющу на російській мові в наших мережах, підвищувати компетенцію представників наших операторів системи розподілу, і я хотів би наголосити, що ми це виконуємо, на тому самому обладнанні, тому що в деяких регіонах підхід, ось я вирішую питання третього етапу, але і інвестую гроші, кошти в обладнання, яке відповідає по своїм технічним характеристикам третьому етапу, а ну, за четвертий я ще не думаю, а за п'ятий то, то зовсім якийсь то космос. Ми працюємо покроково і Повторююсь, те обладнання, яке ми вже встановлюємо в більш-менш масових кількостях в наших розподільчих мережах, воно відповідає вимогам як третього, так і четвертого і п'ятого етапів. Більше того, в нас вже є на сьогоднішній день замовлене обладнання для пілотних проектів, для початку пілотних проєктів, відповідаючими п'ятому етапу. І для наших ОСРів це прості і, ну скажімо так зрозумілі штуки. Більш ми, пане Вадиме, я змушу перепрошую за мою емоціональну
1: ні, про регламент
11: знаємо як, ми знаємо як, і ми це вже робимо. Дякую, дякую.
1: дякую. Парадокс полягає в тому, що навіть для того, щоб сказати я не думаю про п'ятий етап потрібно подумати про п'ятий етап. Це означає, що бачення перспективи все ж таки є. І тепер надаю слово Олексію Шевченку, він it директор Черкаса Обленерго. Пане Олексію, будь ласка.
12: Шановні колеги, доброго дня. Дякую за запрошення на цей форум. Хочу назвати такі основні ключові моменти, які стосується використання наших мереж, в останній час регулятор підіймає питання щодо збільшення точності показників САІДІ САІФІ. Це питання злободенне, з урахуванням сучасних реалій та в рамках запланованих відповідно до кінця першого регуляторного періоду, будується для покращення вирахування цих даних так звана система ОМС, Outage Management System. От, яка в автоматичному режимі призначено враховувати дані показники і надавати їх напрямую, скажімо, регулятору для контролю. В цьому контексті збільшується необхідність посилення кібербезпеки наших об'єктів енергетики, зокрема технічної мережі, призначеної для циркуляції даних телемеханіків. В разі ненадійного захисту наших мереж збільшується небезпека їх аварійного незапланованого відключення внаслідок дії деструктивного коду. В цьому контексті проблеми збільшення кібератак в інформаційному просторі протягом останніх років вивело на національний рівень питання кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, до яких відносяться оператори системи розподілу. Остання кібератака на сервери та вебресурси центральних органів влади довела надзвичайну актуальність кіберзахисту мереж ОЦЕР. Кілька кроків тому була створена робоча група в Міністерстві енергетики, яка поряд з іншими завданнями мала на меті Підготовку концепції з побудови кіберзахисту у сфері енергетики до неї, зокрема, йшли представники чотирьох обленерго, в тому числі наші спеціалісти. Наприкінці вересня минулого року, у ході засідання цієї робочої групи було вирішено запровадити пілотний проект з посилення кібербезпеки, і першим підприємством серед цього проекту було визначено наше підприємство Черкаси обленерго. Хотів би сказати, що першим організаційним кроком реалізації цього проекту стало підписання нами меморандуму про співпрацю з громадською організацією Міжнародного інститут університету кібербезпеки, який ставить на мету вдосконалення захисту інформаційних систем. Другий, другий крок – це аудит інформаційних систем і всієї корпоративної мережі патчеркаси обленерго. За результатами аудиту буде підготовлений відповідний звіт, який міститиме конкретні заходи з поліпшення питання кіберзахищеності об'єктів е, мережа інфраструктури компанії. При цьому, наголошую, цей аудит буде проведений безкоштовно. В наступному місяці ми плануємо встановити сучасну високотехнологічну апаратуру та програму забезпечення, яке аналізуватиме трафік підприємства щодо протидії кіберзагрозам. В березні-квітні отримуємо кінцеві дані. Наступним кроком реалізації програми стане пілотний проект з кіберзахисту. Закликаю колег до впровадження сучасних програм з кібербезпеки, основаної на базі найсучасніших практик. Будемо готові поділитися досвідом на цьому шляху. Дякую за увагу.
1: Ми дякуємо вам за роботу і за пропозицію, пане Олексію. Сподіваюся, вона знайде відгук. І ще у нас є пан Роман Іванцев, він технічний директор Львівобленерго. Пане Романе, вам слово.
13: Добрий день, шановні колеги. Дякую за запрошення. Дійсно, вже мало що є додати до попередніх доповідачів. Але я би хотів відмітити, щоб все ж таки на необхідність чіткої технічної політики в, під керівництвом нашого міністерства. Це є перше. Друге розуміння НКРЄ, все ж таки порядку цін, які є на ринку. Бо не зрозуміло, як не купляти кабельно-провідникову продукцію, якщо той самий завод «Південькабель» і одеса кабель виставляють іншу ціну в зв'язку з шаленим грубо підняттям цін на матеріали. Третє, все ж таки, стикаємося з процедурою зміни до інвестиційної програми, на жаль, пані Бабій немає зараз, але можна буде її потім передати. Ну, щоб внести зміни до інвестиційної програми в частині навіть цін, це треба пройти приблизно десь півроку наприклад, перший тендер міжнародний два місяці, другий тендер міжнародний два місяці, після того ми маємо право звертатися до, інвестиці... до НКРЄ по... для змін в інвестиційну програму, плюс погодження Держенергонагляду необхідно швидко пройти, і ми виходимо десь приблизно на, на... на... на серпень-вересень місяця, а реалізація інвестиційної програми все ж таки до 31-12 поточного року. Так само, Болюче питання для нас – це постанова по екодизайну, яка чомусь далі не рухається, тому що закупівля трансформаторів відповідно до цієї постанови створює певні труднощі в частині вартості обладнання. Ну і таке саме болюче питання вже по показникам, які вже озвучували до цього – це проходження трас лісовими масивами. Питання не врегульоване. Чистка траси розширення просіки не допоможе. Це питання хіба що кабелювання але цих ліній, але питання стоїть вартості цих проєктів. Ну, такі б пару тих чотири питання хотів би відобразити. А взагалом дуже позитивна динаміка стимулюючого тарифоутворення. На жаль, ми хотіли би більше грошей для впровадження цього стимулюючого тарифоутворення, але і дякуємо за тому, що нам виділяє інкаріє. Дякую, в мене все.
1: Дякуємо, пане Романе. Докладемо зусиль для того, щоб ті ваші пропозиції до пані Бабій дійшли. Також відзначую, що пан Роман сказав, під керівництвом міністерства, а щось я не бачу тут поки що представників міністерства, але запевняю вас, що вони стежать за тим, про що йдеться на зборах Energy Club, зокрема у програмі Energy Freedom. Тепер у нас є кілька запитань із соціальних мереж, де дивляться, я їх прочитаю, хто готовий буде відповісти. Надам слово, але перед тим дуже цікаво Вадим Волимбовський і далі в чаті пише, американці теж жаліються на зношений так, обладнання – це інтернаціональна тенденція для енергетиків. Ну що ж, так, а, значить, пише нам Олександр Ботес, той самий, що коментував відносно нагальності проблеми ще з 91-го року. Хто відповідає за якісні показники гармонійних коливань активної електроенергії при транспортуванні? Як це регламентується у нас? Дякую за відповідь хто може відповісти на це запитання. В наступному нашому випуску відповімо на це запитання панові Олександру, так само, очевидно, як і на його ж запитання, які обленерго виконали НВС-програми на 100%. Колеги, ми працюємо вже майже півтори години, настав час підбивати підсумки перед тим, як надати слово людині, яка їх підбиватиме, можливо, у когось є зауваження і відгуки на те, що говорили інші учасниці і учасники нашого обговорення. Прошу зголоситися, якщо. Так, пане Юрію, ну, чесно кажучи, я думав, що ви і всі підсумки будете підбивати, так що ми разом... Так, так що, будь ласка, надаю слово і для... Відгуку і для підбиття підсумків Юрию Бондаренко, який таким комплексним виступом нашу сьогоднішню дискусію розпочав. Будь ласка. Перш
2: за все, всім дякую відчуття, що ми повернулися до колеги міністерства тих років, коли ми всі обговорили одні питання і знали, що ми їх вирішили. Середовище дуже професійне і приємно говорити про тільки про проблеми і про їх вирішення. Це перше. Навіть у мене пропозиція до енергоклубу, раз він зібрав нас всіх різних рівнів, нам треба започаткувати пропозицію Ецігредем, що ми разом можемо обговорювати дистанційно деякі технічні питання, які важливі для наших колег. Я можу сказати, що зараз за кордоном проявлений енергетичний перехід, енергії діал і все інше. Майже кожен тиждень проходять вебінари, і це потрібно для нас, це перше. Так що пропозиція ДНР-клаба – об'єднувати і об'єднати технічні. Остання репліка пана Алєнбомського про те, що і в американців жаліються. Я можу сказати, як представник, який вже 14 років приймає участь у всіх міжнародних конференціях, семінарах і комітетів, всі жаліються на те, що вся енергетика, яка була зроблена в 70-ті роки в світі, вона постаріла. Тому першими будуть ті, хто стіймає інноваційний підхід в реконструкції. Це друге. Головне, що ми можемо зараз говорити, після послухавши колеги. Перше, ми говоримо і про сьогоденні питання, і бачимо прогрес коли раптом з'явився, і є розуміння між КРКП і підприємствами, ми відчуваємо, що тоді можна планувати, а не чекати, коли воно зовсім постаріє. Це перше. Концепція потрібна не тільки в тому, які технічні рішення, скільки треба на один кілометр витрат, щоб було у наших підприємстві. Я хочу сказати, зараз започатковується в світі інша концепція по фінансуванню інвестицій. Ми її навіть ще не знаємо, а вона обговорюється. В чому вона полягається? Ми не можемо за рахунок тарифу розвивати енергосистему. Якщо ви згадаєте, як, яку систему ми отримали в Україні, то вона не отримана за рахунок тарифу 4 копійки за кіловат-годину в радянські часи. Це програма довгих грошей або вертольотних, чи як вони сьогодні називаються ми повинні роз... зробити таку інвестиційну програму на рівні містерств, НТРКП для країн. Тоді от те, про що ми говорили, що в Європі надаються кредити по 4%, або даються ті гроші інвесторам, які впроваджують інновації, буде реальним, а не просто чекати, що все оплатить споживач. Тому це дуже важливо, як ми, що ми повинні зараз шукати, Нову економічну модель розвитку електричних мереж. Вона розробляється в світі, нам треба розібратися для себе. Я хотів би сказати, підтримуючи Олександра Баранніка, дійсно розумні мережі це гасло, але і ми розуміємо, які практичні виходи повинні бути і у ДТЕК, і у Львівських мереж, і у Черкасних. Я сьогодні бачу, що всі розрізні. Ми тільки йдемо до НКРКП, але нас треба об'єднувати в технічній політиці по розробці, я вже казав, нормативів. Нам треба один одного допомогти, якими технічними завданнями треба виходити на тендери і для хідачів, і для кабельних заводів, бо без цих технічних вимог вони не будуть знати, куди ми йдемо. Я можу сказати, слухаючи Черкаси. Дійсно, кібербезпека це одне питання. Коли ми впроваджуємо смарт-гріт і впроваджуємо скабі, з'являється багато питань: а в яких принципах ми захищаємо нашу мережу? І тому ми зараз іменники в світі, коли чотири роки тому назад, Україна була під хакерськими атаками електричних мереж. Всі питають наш досвід, ми його повинні. Тому якби я хотів сказати, що найскладніше в Україні – це об'єднуватися. Нам треба об'єднати фахівців, і дякую Енергоплубу, що він об'єднує. Нам треба об'єднати в технічній політиці, в економічній, і об'єднати ці рішення для того, щоб вони швидше доводились до наших колег. Ну, от така моя пропозиція по підсумку. Бо приємно бачити всіх, кого я вже знаю. Енергоклубу дякуючи, і Ірину Протокопову, я бачу, і Віталія Шайби, і Руслана. Я знаю до Слободяна Руслана. Він був у нашій групі Smart і в міністерстві. Сьогодні він відповідає за технагляд, е, і дуже важливо, які інспектори будуть контролювати і перевіряти нашу мережу. І треба проводити зараз навчання, залучаючи інститути, Наші політехнічні, Вінницькі, Львівські і так далі. Нам треба організувати навчання всім новим технологіям, які прийдуть в електричній мережі. Ну і до Вадима Лінбовській. Дійсно, треба нам зараз частіше розповідати разом з Китачем, разом з Сімонсом, разом з Рігієм Піджіна всі нові рішення, які потрібно було впроваджувати в електричному рижі. І це такі думки у мене виникли після нашої розмови. Об'єднуємось, бо ми того варто. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Юрію. От коли фахівець такого рівня уважно слухає і тих, хто разом з ним бере участь в обговоренні, то це є гарною підставою для об'єднання і втілення того, у чому зацікавлені, напевне, всі хто сьогодні брав участь в обговоренні. Дякую за активну участь, дякую за те, що змогли у досить стислий, як з огляду на кількість учасності учасників термін, вкласти багато корисних думок, стежте за дальшими оголошеннями в роботі Energy Club. Всім гарного дня, закінчення тижня, вихідних, хоча у багатьох з вас вихідних, як таких, звісно, і не буває. Дякую, на все добре. Енергій подкаст.